0: Yle Puhe. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Tulos ja tilinpäätöksiä, niitä ovat kanssani avaamassa tänään. Niin Pääanalyytikko Kim Korselnik, Fimilta, tervetuloa Kim. Ja sitten Kimin lisäksi myös analyytikko Henri Huovinen osakesäästäjien keskusliitosta ja strategi Joha Kiinnonen Inderesiltä. Tervetuloa kaikki.
0: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Tämä on tämä sangen vilkas raportointipäivä, tuloskausi menossa ja hieno homma, että pääsitte kesken tuloskiireiden tänne meille tuota, analysoimaan ja avaamaan sitä, että minkälaista tuloskauden satoa on nyt saatu. Tosiaan 12 suomalaista pörssiyhtiöä tänään raportoi Kim Korselnik Fimilta, niin olet pääanalyytikko. Miltä tämä päivä on näyttänyt? Onko tullut enemmän positiivisia yllätyksiä, enemmän negatiivisia
2: yllätyksiä vai ollaanko niin sanotusti menty haarukkaan? No kyllä käymme tämän päivän osalta aika hyvin haarukkaan menty, ehkä, ehkä hieman sinne negatiiviselle puolelle tämä päivä kallistuu. Mutta niin kuin sanoit, niin tuloskausia tässä on päässyt mukavaa vauhtia jo viime viikolla ja, ja tämä viikko ja ensi viikko on vielä kiireisiä, kiireisiä tuota viikkoja sen suhteen ja ja tällä hetkellä taitaa olla noin vajaa puolet yhtiöistä, 40 prosenttia ehkä, raportoinut. Eli kyllä tässä vielä, vielä kiireitä piisaa.
1: No tässä Henri ja Juha, niin minkälainen päivä tämä on ollut teille? Onko tullut yllätyksiä?
0: No minun päivä ainakin alkoi Konepajojen, eli Konegrensin ja Karkotekin osalta. Karkotekin tulos oli... Oli lievä pettymys ja ei, ei oikeastaan erityisempää muuten, mutta kuitenkin tuloskasvu odotetaan tältä vuodelta. Ja sinänsä kohtuullisen hyvä raportti Kone sen ja päätyi tänään aika ruman laskuun. Siihen varmaan suurin syy oli aika heikko tilauskertymä, jos otetaan sieltä pois se jätti tilaus 200 miljoonaa euroa. Se varmaan painaa näkymiä, jotka on muutenkin aika epävarmat, koska tämä terex MOPS yritysjärjestely on tällä hetkellä juuri äh, saatu päätökseen, mutta vielä näkymiä sen suhteen ei voitu kommentoida.
1: Joo,kin on Inderesilta seurattu näitä konepajoja, niin kerron nyt tästä yrityskaupasta hieman, että tota, meille.
0: No eli tämä on oikeastaan ollut tämmöinen todella pitkän ajan pro- prosessi, jos ajatellaan sitä, että Demacrains, joka oli tämä MHPSn äh, pääkomponentti, jonka konecranis halusi, niin sitä yhtiö tavoitteli jo vuosia sitten, mutta silloin Terex tosiaan nosti sen ja ja nyt tota, yli miljardin euron järjestelyssä se sitten loppujen lopuksi päätyi ää, ja siitä tulee erittäin suuri mielenkiintoinen kokonaisuus. Eli yhdessä niistä tulee sellainen 3,3 miljardin euron ää, liikevaihdollinen konsernia ja, ja tota, niillä on merkittävät synergiat erityisesti tämän demagin kanssa. Eli... Ää, Tämä on nyt saatu täällä alkupuonna maaliin, mutta vielä Tereks ei ole julkistanut tulosta, johon tietenkin kuuluu vielä viime vuodelta tämä MHPS-liiketoiminta. Ja sen takia se ei pystynyt vielä kommentoimaan tätä näkymää tai sitten kertomaan oikeastaan, että mitkä on ne karvaat luvut viime vuodelta.
1: Hei tota... Se voisi vielä tässä vaiheessa tietysti voidaan tämän tunnin aikana keskustella tästä ja pitääkin keskustella tästä niin sanotusta poliittisesta riskistä ja kaikesta, mutta että miten sinun silmäsi tämä tilanne, jos ajatellaan konepajoja, seuraat konegrensiä ja, ja sitten karkotekkiä, niin tämä, onko tämä muodostaa mahdollisuuksia, onko, onko pelkkä uhka ikään kuin?
0: Sekä uhka että mahdollisuus. Siis tietenkin nämä yhtiöt elää omalla tavallaan konttiliikenteestä, globaalista kaupasta, joten protektionismi-uhka on tietenkin merkittävä näille. Toisaalta Trump on luvannut rakenteita ja sitten satamat on siellä tietenkin yksi tällainen kohde, mihin nämä investoinnit voisivat kohdistua. Jos näin kävisi ja nämä yhtiöt vielä pääsisivät mukaan niihin projekteihin, niin se voisi tietenkin olla myös mahdollisuus. Jos katsoo yhtiön omia kommentteja, niin ei siellä tällaisia... Erityistä piristymistä tai oikeastaan mitään kommentoitu tähän tyyliin, että nämä olisivat nyt niin kuin tapahtumassa. Mutta periaatteessa mahdollisuus myös. Onko näillä tuotantoa myös Pohjois-Amerikassa? Äh, kyllä, kyllä. Eli ihan merkittävä. Connecrains äh, on itse yksi suurimmista. Äh, jos ajatellaan siis suomalaisia konepajoja, niin se on yksi niistä, joista, jolla on merkittävä osuus myös Yhdysvalloissa. Äh, Karkotekilla on kolme osaa, silloin Kalmar. HIAP ja, ja MacRecord ja näistä mun mielestä Kalmarille erityisesti, niin Yhdysvallat on merkittävä markkina.
1: Ja sitten myös keskustelussa Henri Huovinen osakesäästäjien keskusliitosta, ja sinä toimit analyytikkona siellä. Teet muun muassa aamukatsausta.
3: Kyllä, eli olen nyt toiminut marraskuusta 2015 asia analyytikkona osakesäästäjien keskusliitossa. Ja minun fokuksena on enimmäkseen analysoida koko makrokuvaa, kirjoitella aamukatsauksia, tuottaa sisältöä, myöskin kouluttaa jäseniä. Ja nyt miten olen katsonut tätä markkinaa viime aikoina, niin jos katsotaan maantieteellisesti esimerkiksi Yhdysvaltoja, Yhdysvaltain osakemarkkina ei tällä hetkellä hinnoittele ollenkaan negatiivista kuvaa Trumpin hallinnon suhteen. Ää, käsittääkseni, käsittääkseni ää, jos, jos verrataan Euroopan tilanteeseen Euroopan osakemarkkinoihin, niin sitä vastoin Euroopassa hinnoitellaan poliittisia riskejä, ää, eli lähestyviä ää, Ranskan presidentin vaaleja ja Saksan, Saksan vaaleja. Joten, joten osakemarkkinat näyttää tällä hetkellä olevan olevan enemmän positiivinen Yhdysvaltojen suhteen.
1: Hyvä, että otit tänne, Yhdysvallat tähän mukaan, mutta me voidaan siitä jatkaa yksityiskohtaisesti sitten myöhemmin vielä tässä lähetyksessä, tässä pörssipäivässä ja mitä sinä Amerikkaan kuuluu. Mutta pystytään vielä hetki kuitenkin tässä, että miten meillä menee ihan kotimaassa ja kotimaiset pörssiyhtiöt ja, ja nämä. Niin yksi, mikä on mielenkiintoinen tämän päivän suhteen, niin Fiskars kertoi tuloksestaan ja, ja se oli ymmärtääkseni aika hyvä ja otettiin myönteisesti vastaan. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, niin on tämä, että, että yhtiö siirtyy siis maksamaan osinkoa kahdesti vuodessa. Ja tämä ei ole mikään oikeastaan Fiskarsia koskeva asia, vaan ilmeisesti myös vähän laajempi ilmiö. Eli, eli monet yhtiöt tekee nyt, nyt, kun kertovat osingosta, niin myös siirtyy tähän, että maksaa kaksi tai joku jopa neljä kertaa vuodessa.
2: Kim, sä kun pääanalytikkana toimit, niin oot varmaan huomannut tämä ilmiö. Joo, kyllä. Ja ihan hyvillä mielillä olen tätä ilmiötä seurannut. Että mun mielestä tämä on ihan hyvä, hyvä juttu, että yhtiö tosiaan maksaa sen osingon useammassa erässä. Että se tuo, tuo semmoista määrättyä tasaisuutta siihen virtaan tietysti. Ja, ja jää ehkä semmoinen... Turha hötkyylly siinä keväällä yhtiökokouksen ympärillä, kun se iso osinko sitten jossain tapauksessa irtoaa niin siinä voi olla aika isoakin kurssiliikkeitä ennen ja jälkeen, niin se tavallaan tasoittaa sitä ja, ja ehkä sitten yksityissijoittajan kannaltakin tuo sitä tasaisempaa osinkovirtaa, että tähän on tosiaan ainakin muistaakseni Citicons, Ponda, värtsillä eh, ainakin näitä, näitä Fiskars tosiaan tänään ilmoitti, ilmoitti tästä uudesta käytännöstä ja taitaa niitä olla jokunen muukin vielä vielä listalla, että ei, ei se joukko ole vielä kovin suuri, mutta, mutta näyttää kasvavan.
0: Käsittääkseni Aspo on myös siirtymässä tähän.
1: Ja onko mä ymmärtänyt oikein, on tällainen niin Yhdysvalloista lähtöisin oleva tapa? Kyllä, pitää vaikka. Et siellä on ilmeisesti hyvinkin niin tavallinen tapa jakaa, jakaa voittoja. Joo,
2: kyllä use, useastikin niin jopa, jopa neljä kertaa tai useamminkin vuodessa, että nyt taitaa Näiden suomalaisyhtiöiden osalta käytännössä muodostuu tämä kaksi kertaa vuodessa, eli keväällä ja syksyllä. Toki siellä saattaa joku olla, joka, joka sitten jakaa vielä useamminkin, mutta, mutta tosiaan USAsta tullut, tullut ilmiö. Ja sitten toinen, mikä on
1: amerikkalaisyhtiölle kanssa aika tyypillistä, on tämä omien osakkeiden ostot, mutta niitä meillä vähemmän nähdään?
0: No joo, meillä on vähän vähemmän sitä. Yleensä meillä painotetaan osinkoa tässä ja jos katsotaan Yhdysvalloissa, niin ne omia ostot aina mennyt ihan putkeet, että niitä on tehty väärään aikaan ja, ja toisaalta ehkä vähän kyseenalaisista kriteereistä myös. Että, et mielellään katsonkin sillä tavalla, että ne ei tule sellaiseksi yleiseksi tavaksi Suomessa.
1: Aivan. Tuota, tosiaan niin Fiskars kertoi tuloksestaan ja, ja se otettiin positiivisesti vastaan. Niin Miten nyt mennään vielä näihin tähän pörssituloskauteen? Niin, uh, osaatteko tehdä mulle tähän mennessä niin kuin yhteenvetoa siitä, että näyttää, että ainakin tänään tuntuu tulokset olevan niin kuin pääsääntöisesti aika positiivisia, mutta että, että mites liikevaihdot ja, ja liiketulokset, niin onko teillä tässä jotakin yhteenvetoa lukuja ja mukana?
3: Voisin hieman, hieman kommentoida yleisesti, mihin suuntaan ollaan menossa. Eli äh, tulokset on lähteneet pikkuhiljaa kasvamaan. Oikeastaan jos katsotaan niin Euroopan tasollakin, niin sy- syksyllä on tullut muutos parempaan Ää, ja, ja myöskin sit Helsingin pörssin yhtiöiden osalta saadaan pientä positiivista tuloskasvua. Ää, toisaalta on, on nähty sit tiettyjä pettymyksiä Ää, nyt tuloskauden osalta Helsingin pörssissä muun muassa metsäyhtiöt on, on jääneet odotuksista. Jos katsotaan esimerkiksi tätä päivää, niin, niin sieltä nousee esiin valmet, ää, jonka empiitotulos jäi, jäi ennusteita heikommaksi. Ää, sitä vastoin yhteystä muun muassa Nokia ja pankkikonsernin Nordea on, on yllättäneet positiivisesti. Eli kokonaisuudessaan ää, tuloskausi on ollut lähes odotettu.
2: Mulla oli jotain statistiikkaakin vähän, vähän tuossa mukana, että näyttää siltä, että liikevaihdot yhteenlaskettuna on ylittänyt konsensusennusteen viimeisen vuosineljänneksen osalta ja, ja myöskin liiketuloksen osalta. Että totta kai sitten näissä yhteenlasketusluvuissa niin isojen yhtiöiden paino on, on suuri, suur, suurempia tässä tapauksessa. Nyt esimerkiksi liikevoittojen osalta Nokian positiivinen tulosyllätys näkyy sitten noissa kokonaisluvuissa. Et sitten jos katsotaan kappalemääräisesti, niin silloin, silloin niitä pettymyksiä on itse asiassa tullut enemmän kuin mm. positiivisesti yllättäneitä yhtiöitä. Eli, eli se kuva on vähän, vähän niin kuin että kokonaisuudessaan yhteenlaskettuina luvut on, on ennusteita paremmat, mutta sitten kun katsotaan kappalemääräisesti, niin siellä on, on myöskin pettymyksiä sitten aika, aika iso joukko.
0: Mä voisin ehkä kommentoida vielä tähän niin kuin seuraamissa yhtiöissä, niin suunnilleen 50-50 on jakautunut ne yhtiöt, jotka on alittaneet ja ylittäneet. Eli ihan siis kappalemääräisesti, kun puhutaan. Eli aika tällainen normaali jakauma ja, ja tota, tuloskasvuodotukset ei ole tähän q kuitenkaan mitenkään kohtuuttomat, joten tää on Mielestäni kohtalaisen hyvä, mutta ei kuitenkaan mikään sellainen tajunnan räjäyttävä. Ja mikä siellä monessa on pettänyt, on nimenomaan ohjeistus. Eli nyt on odotettu, että ensi vuonna, tai anteeksi tänä vuonna, taas tulokset kasvaa reilusti. Ja nämä indikaatiot tähän suuntaan ollu ollut loppujen lopuksi aika vähäisiä. Eli siis tulokset kyllä kasvaa, mutta ei varmaankaan sitä vauhtia, mitä nyt markkinat on ajatelleet.
1: No otetaan tähän nyt vielä... Teillä on varmaan mielessä jonkinlaisia tämmöisiä näitä menestyneitä ja sitten myös niitä, niitä niin kuin floppeja, ketkä on parhaiten menestyneet ja, ja ketkä on kaikkein huonoiten. Että onko sulla lista. jotain listaa?
2: No on noista isommista, isommista yhtiöistä positiivisia yllättäjiä, niin Nokia, Outo Outokumpu, Nordea tuli tässä jo mainittua. Nämä nyt ainakin tulee, tulee keseltään mieleen. Ja sitten ne, ne flopit kaiken kaikkein vaikeinta on ollut.
3: No metsäyhtiöt on jääneet hieman odotuksesta. Äh, tulokset on ollut lähes odotettuja, mutta markkino, markkinat on odottaneet ehkä vieläkin enemmän metsäyhtiöltä äh, kovan loppuvuoden nousun jälkeen. Mä voin lisätä floppeihin. Äh, Fortumilta
0: kokonaisuudessaan erittäin heikko tulos. Sitten kesko ei, ei yltänyt kovin odotuksiin. Äh, ja vielä voisin mainita Nokia Renkaat tuonne toppien puolelle, muuten minun yhtiöt taidettiinkin, taidettiinkin jo mainita. No ehkä Sampo tältä aamulta myös. Siellä tuli kovat luvut.
1: Odotetun kovat kai?
0: Odotetun kovat, mutta, mutta käsittääkseni hieman vielä paremmat pitäneet konsensuselusten. Meni, meni yli odotusten, kyllä. kyllä.
1: Okei, okay, nyt meillä on joku kuva siitä, että missä ollaan, ollaan tämän luosilkistusten kanssa. Voitaisiin vaihtaa vähän näkökulmaa ja, ja selvitellä sitä ja keskustella siitä, että miten Yhdysvalloissa menee ja mitä kuuluu, mitä kuuluu sinne. Tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta tässä muun muassa on ää, ollut viime aikoina esillä tämä Dow Jones-indeksi, tämmöinen aika kuuluisa osakeindeksi, niin tammikuun lopussa saatiin 20 000 pistettä rikki. Ja onko tämä nyt merkittävä niinku, merkkipaalu vai, vai, vai mistä tässä on kyse? miten
3: tätä arvioitte? Hän. Näkisin, että se on yksi rajapyykki muiden joukossa. En näe sinällään, että jokin tietty pisteluku tarkoittaa se millään tavalla, että onko enemmän tai vähemmän nousua tai laskua edessäpäin. Ää, jos katsotaan näistä P500-indeksiä, niin sekinhän on noussut nyt ennätyslukemiin, samoin Nasdaq, ää, joten siellä kyllä kaikki keskeiset osuakeindeksit on, on tota, kaikkien aikojen huipputasolla.
1: Mutta et sä Henri Huovinen keskusliitosta, niin pität tätä tämmöisenä symbolisena juttuna enemmänkin?
3: Se on enemmän symbolinen. Tämä on oikeastaan yksi yks pisteluku muiden joukossa. Kertoo toki siitä, että kehitys on ollut tosi hyvää, mutta jos suhteutetaan arvostustasoihin nyky, nykyiset pisteluvut, niin ollaan silti ää, kuitenkin kohtuullisella tasolla hieman keskiarvoa yläpuolella, jos katsotaan esimerkiksi viimeistä, viimeisen viiden vuoden keskiarvoa, keskiarvoa arvostustasoissa. Eli ei voi puhua mistään todella kallista markkinasta, vaikka hieman, hieman yliarvostetusta kuitenkin.
2: Ehkä nämä tasapisteluvut kuitenkin kertoo sitten siitä osakesäistä, että niin kuin pitkäjänteisestä tuotosta, joka sieltä on saatavilla. Että 10 000 pistettä Dow Jonesissa taidettiin ylittää vuonna 1999, ja nyt sitten ylitettiin 20 000 pistettä, eli 100 prosentin nousu tällä vähän ehkä huonolla indeksimittarilla mitattuna, mutta kuitenkin. Ja kun siihen sitten päälle laskee osingot, niin siitä sitten voi vähän miettiä, että minkä tyyppisiä tuottoja osakemarkkinalta voi, voi pitkässä juoksussa saada. Ehkä se arvo voi olla mun mielestä enemmän tässä kuin, kuin siinä itse pisteluvussa.
0: Niin, täytyy kyllä sanoa, että Dow ei ole se paras mittari yleiselle osakemarkkinalle, siellä on 30 suurinta yhtiötä vielä tällaisella indeksillä jossa niitä tasotellaan. Eli se ei anna kokonaismarkkinaa oikea kuvaa, mutta enemmän tällainen henkinen rajapyykki, mikä nyt hyvä, että päästiin yli.
1: No niin tosiaan, tämä on tämmöinen perinteinen, perinteinen indeksi, mutta, että tota, mutta näet siinä Juha tämmöistä niin symbolista arvoa tosiaan enemmän.
0: No sanotaan, että jos me... Niin Markkinat pysähtyi omalla tavallaan siihen tasolle, ja sitä odotettiin, että milloin se tulee. Ja siinä tulee varmaan niin kuin omalla tavallaan teknisessä mielessä tietty, tietty vastustustaso, ja kun siitä mentiin yli, niin se helpotti varmasti niin kuin osakemarkkinoiden tunnelmia. Mutta tosiaan niin kuin kokonaisuuden kannalta hyvin pieni merkitys.
1: No, puhutaan jotakin näistä yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostustasosta vielä. Tuossahan Henri Joone ottikin esille, että oma mielipiteensä niistä. Mites Juha ja Kim, niin miten te tätä lähestytte? Miten tarkkaan se Kim esimerkiksi seuraa? Tietysti pääpainahan meillä, meillä luonnollisesti on Helsingin pörssissä ja kotimaista pörssiyhtiössä,
2: mutta että minkälaisen paino-arvon niin amerikkalaiset osakkeet sinun, sinun työssäsi saavat? No niin arvostusta ja liikkeitä toki seurataan ja, ja liikkeitä sen koko markkinan osalta, että mit, mitkä tekijät vaikuttavat, se, se on tietysti tärkeää, kun miettii sitten vaikkapa kotimaista Helsingin pörssin yhtiöitä, mutta yhtiötasolla... Ei, ei sillä tarkkuudella kuin, kuin kotimaisia yhtiöitä luonnollisestikaan, mutta, mutta tosiaan siihen osakemarkkinan arvostukseen ja muuhun, niin, niin ehkä siihen voisi tosiaan lisätä sen, että jos sitten vielä huomioi korkotaso, joka on selkeästi USA korkeampi kuin Euroopassa ja, ja samanaikaisesti arvostustaso osakkeissa on, on siellä korkeampi, niin, niin kyllähän se silloin, johtaa sellaisen ajatteluun, että ne Euroopan osakkeet on, on aika edullisia. Toki siihen sitten löytyy, löytyy omat syynsä, ja varmaan ehkä niihin poliittisiinkin riskeihin vielä palataan myöhemmin, mutta se ehkä osittain sitten selittää sen, että minkä takia, minkä takia osakkeiden arvostus USA on niin paljon korkeampi, vaikka, vaikka korkotaso on selvästi korkeampi kuin Euroopassa.
0: Niin, kyllä mä itse hieman huolestun aina seuraan tuota yhdysvaltain osakemarkkinoita, että arvostuskertoimet on korkeita, tuloskasvuodotukset tälle vuodelle on korkeita, jos sieltä nyt ei tälle vuodelle kuitenkaan Trumpkaan saa niitä veroalennuksia, niin en tiedä, mihin se sitten perustuu se tuloskasvuodotus, joka tällä hetkellä huomattava. Eli näkisin, ei, ei missään tapauksessa kuplassa, niin kuin Henri tässä sanoi aikaisemmin, että et kuitenkin ollaan tietyssä järkirajoissa, mutta, mutta todella haastavaa mielestäni arvostustaso.
1: Muitaisiin tässä vaiheessa lähetystä sillä tavoin, että melkävi viimeksi viime kerralla vieraana ja Mika Heikkilä-Taalerilta ja sitten osakestrategia Antti saari op ja Silloin puhuttiin pörssipäivässä siitä, että onko nousumarkkina niin kuin jo tullut tiensä päähän. Ja herrat kommentoivat sitä ja, ja kuunnellaan tästä, että mitä, mitä molemmat sanovat.
3: Reaalitalouden kasvusyklin lopussa on, on niin kuin aina nähty totaalinen ylilyönti vähän kaikessa. Ja sitä ylilyöntiä me ei ole vielä nähty. Ja yleensä se ylilyönti on näkynyt myöskin pörsseissä, ja sitäkään meidän vielä nähty. Että sinänsä me usk- uskotaan kyllä, kyllä, ja mä uskon, että tässä on, on varmasti ihan hyvä vuosi osakkeille vielä edessä, tämä 2017, mutta ilman muuta, niin yhä tarkemmin tästä täytyy alkaa katselee, katselee sivuille, ja, ja myöskin selvää on se, että me aletaan pikkuhiljaa olemaan tämän nousu, noususyklin ehtoa puolella, mutta että vielä ei olla mun mielestä sen, sen päätöksessä. Muuta, ne
4: viisi, kuusi vuotta sitten... Taalerilla käyttöön termi osakkeiden vuosikymmenen. Me uskotte, että tästä vuosikymmenestä tulee toisin kuin 2000-luvun ensimmäisestä kymmenestä vuodesta, niin, niin osakkeille. Osakkeet on se paras omaisuuslaji. Ja näin on selkeästi käymässä. Ja, ja tota, ää, aika paljon Suurin syy siihen on ollut keskuspankkien hyvin, hyvin ennätyksellisen ja, ja, ja niin historiallisen alhainen korkopolitiikka. Että on menty nollakorkoihin ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa seurattu perässä miinuskorkoihin. Ja se on ajanut rahaa kiinteistöihin, osakkeisiin, muihin instrumentteihin. Tämä korkosykli päättyi Yhdysvalloissa viime vuonna. Ja itse asiassa Euroopassakin korot pohjas viime vuonna. Ja, ja me ollaan nähty syksyn aikana jopa, jopa Euroopassa pitkien korkojen lievää nousua, ei mitään isoa, mutta kuitenkin. Tänä vuonna USA-keskuspankki jatkaa koronnostonsa. Nyt se on 0,5, viidessä. niin tässä on vielä matkaa johonkin kahteen. Pitkät korot on 2,4 kymmenen vuoden. Eli korkokäyrä on ihan ok, se ennustaa nousevaa inflaatio nousevaa talouskasvua. Mutta kun tuossa kirjoitettiin, jos ottaa sen seitsemän 8 vuoden perspektiiviin niin me ollaan sillä viimeisellä yhden kahden vuoden jaksolla, jossa korkojen pitäisi lähteä nouseen Yhdysvalloissa ensin, jos päästään kahteen kahteen puoleen, niin se todennäköisesti rupeaa jarruttaa talouskasvua. Euroopassa on se hyvä puoli, että meillä tullaan selvästi perässä. Meille korot ei nouse tänä vuonna vielä yhtään minkä lyhyet korot siis. Ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun ää, tota, me ollaan menty yksi-kaksi vuotta eteenpäin, niin voi hyvin olla, että se nousevat korot alkaa hidastaa tätä talouskasvua ja sitä kautta osakkeet alkaa olla kalliita. Mä oon sama vielä, tuohon täytyy sanoa vielä, nousukaudet Silloin 90-luvun lopussa kaikki muistaa takaisin teknohuuman. Kurssit meni aivan pystysuoraan. jonoteltiin osakkeita tuolla Aleksilla. 2007 tuli tämä Kiina-huuma ja kehittyvä Osakkeet meni aivan taivaisiin. Olisiko 2017-2018 Trumpin valtava veronalennus, joka vetäisi pystysuoraan amerikkalaiset osakkeet? Ja sitten meillä on kalliita osakkeita. Ja sitten Täytyy ruveta ihan oikeasti ole varovainen. USA-osakkeet on itse asiassa ennen tuota joulukuuta ollut kaksi vuotta lailla paikalla, että et ne hirveästi ole mennyt mihinkään. Ylepuhe. Puhe. Pörssipäivä.
1: Ja siinä oli viimeksi jäänessä siis salkuhoitaja Mika Heikkilä-Taalerilta ja sitten häntä ennen niin osakestrategi Antti Saari-OPLta. Herrat kävi pörssipäivän vieraana tuossa tammikkuun loppupuolella ja nyt meillä on täällä, jatketaan keskustelua studiosta ja pääanalyytikko
2: Kim Korschelink, Fimilta, miltä sinun arvioi, sinun korvaa kuulosti? Kyllä minusta tota, herrat ihan viisaita ja aika, aika samalla linjoilla ainakin itse olen, että, että tota... Varmasti näin, että, että suurimmat nousut on, on nähty sekä ajallisesti, toki näin kahdeksan vuoden nousun jälkeen on, on varmaan aika turvallista sanoa, että tuskinpä tässä nyt kahdeksan vuotta noustaan tästä eteenpäin ja, ja sitten ehkä myöskin prosenteissa näin, koska matalilta tasolta tietysti siinä finanssikriisin jälkeen lähdettiin, niin sekin on aika turvallista sanoa. Mutta mun, mun mielestä kuitenkin, jos osakemarkkinoiden niin arvostusta miettii, niin kyllä se iso juttu kuitenkin on se, että bondimarkkinoilla on kuplaa. Ja, ja sitten voidaan miettiä, että mitä tapahtuu, kun korot lähtee nousuun, että et lähteekö se rahaa sieltä bondimarkkinoilta pois, mitä se aiheuttaa osakkeiden, osakkeiden kursseille, että mun se iso kysymys on niin kuin siinä, että osakemarkkinoilla ei missään vaiheessa hinnoiteltu sitä ultramatalaa korkotasoa, et se ei mennyt sinne osakkeiden hintoihin, et me ei ole nähty eh, niin kuin kun katsotaan koko pörssiä, P-lukuja, 30, 40, tämän tyyppisiä lukuja, vaan me on kuitenkin pysytty siellä 20 alapuolella, joka nyt tarkoittaa sitä, että, että semmoista niin kuin kuplaa siellä osakepuolella ei ole. Toki olettaen, että, että taloudessa ei tapahdu mitään, ja mitään niin kuin dramaattista yllätystä ja, ja tulosenusteet pitävät. Mutta ei avatkaa, joo Juha, saat
1: jatkaa ihan hetken kuluttua, mutta avatkaa niin meille, tavalliselle ihmiselle. Te tunnette näitä ja seuraatte työksenne ja näin. Mutta että jos on kuplaa, niin mitä se silloin tarkoittaa? Että mitä tavallinen radion kuuntelija, niin jos avataan tätä asiaa vähän hänelle ja, ja minulle?
3: No
0: minä, minä sain tämän kysymyksen vai? No vaikka, joo. Ää, käytännössä siis, jos ihan lyhyesti kerrataan, niin ä, korot ja bondien hinnat on käänteisesti verrannollisia. Eli, eli kun korot laskee, niin bondien arvot nousee. Ja kysymys on loppujen siitä, että me nähtiin ä, noin globaalilla tasolla ä, alhaisimmat korkotasot... Ä, Mahdollisesti koskaan. Viime kesänä se tosiaan kääntyi se trendi. Se tarkoittaa taas, että bondit oli ihan äärimmäisen korkealle arvostettuja ja siitä puhutaan, että oli bondikupla. Ö, osakemarkkinoilla tietenkin ajatellaan aina että riskitöntä korkoa, mikä, mikä on omalla tavallaan vaihtoehtoinen tuottomuoto. Ja jos se on nolla, niin sitten voidaan ajatella, että kannattaa maksaa paljon enemmän osakemarkkinoiden näin riski, riskituotoista.
1: Haluatko vielä, Henri, lisätä tuohon jotain?
3: Äh, no voisin vähän täydentää. Eli jos meitä puhtaasti arvostustasoja bondimarkkinoilla ja osakemarkkinoilla, äh, aika usein pondimarkkinoilla äh, verrataan bondin tuottoa, bondin hintaan. Osakemarkkinoilla taas verrataan os- osakekurssia äh, os- osakekohtaiseen tulokseen. Ja, ja näillä mittareilla... Jos katsotaan bondimarkkinaa ja osakemarkkinaa, niin bondimarkkina on tosi paljon kalliimpi kuin osakemarkkina. Eli siellä on, on paljon enemmän kuplan vaaraa kuin, kuin osakemarkkinoilla.
2: Yksi tapa, myöskin aika konkreettinen tapa, on verrata osinko tuottoja korkotuottoihin. Et silloin päästään niinku vertaamaan prosentteja prosentteihin, joka on, joka on niinku helpompi tapa ehkä, ehkä niinku monelle miettiä sitä asiaa. Et jos meillä on yhtiö, jonka, jonka osake tarjoaa, kolmen, neljän, viiden prosentin osinkotuoton, niin sitä voi sitten verrata siihen pankkitilin nollatuottoon, taikka sitten näiden pitkien valtionlainojen hyvin mataliin tuottotasoihin.
1: Meillä on tästä iso kuva tässä nyt käsitellään ja, ja pysytään vähän siinä. Voitaisiin puhua vielä niin osakepoiminnasta tässä pörssipäivän aikana ja sitten myös pari mielenkiintoista pienyhtiöä ottaa esillä, mutta nämä, tämä iso kuva niin kiinnostaa ja, ja pysytään siinä hetki, nimittäin. Tämä Venäjän tilanne esimerkiksi tässä. Me ollaan puhuttu Yhdysvalloista ja ei ollenkaan Venäjästä. Ja nyt jos katsoo vaikka tuota öljyhintaa, niin sehän on taas lähtenyt nousuita on nousu jo pitkän aikaa. Ja jos mä oon katsonut oikein, niin tynnyryhintaa on liikkunut jossakin yli 50. Ja tähän on sikäli mielenkiintoista, että, että kun ajatellaan vaikka sitä Venäjän valtion budjettia, niin sehän, sehän ymmärtääkseni näillä luvuilla jo voi suhteellisen hyvin. aluksi se kun tähän tarttua?
0: No joo, mä voin kommentoida sen, että kyllähän Venäjällä pahin on ohi, että, että se romahduslukemat, niin niistä ollaan tultu käytännössä tasaiseen. Sen jälkeen nyt alkaa olla niin budjetit jossain määrin järkeviä. Ruplan kurssi on itse asiassa vahvistunut viime aikoina huomattavasti. Ää, kokonaisuudessaan tilanne on tasapainottunut, vaikka edelleen toki on paljon epävarmuutta ja riskejä ja tämä Ukrainan konfliktia on omalla tavallaan edelleen käynnissä. Nyt puhutaan, että mahdollisesti näitä pakotteita nostettaisiin, koska Trumpilla on ilmeisesti hyvät suhteet Venäjälle. Mutta se on yksi asia, mutta siis kyllä me ollaan nähty Helsingin pörssissäkin se, että Venäjä-yhtiöiden kurssit on nousseet ja ja esimerkiksi Nokian renkaat, yksi näistä Venäjä-yhtiöistä, niitäkin tosiaan erittäin hyvän tuloksen myös, että kyllä se toimintaympäristö alkaa olla siellä jälleen terve.
1: Eikö se jännä, että tässä aika moni moni suomalaisyhtiö on lähtenyt sieltä poiskin tässä välissä, kun oli kovin synkkää, että ketäs kaikkea sieltä on lähtenyt ainakin kesko- Kesko myy tätä omaa kaupapuoltaan ja, ja onko Orjola KD vähän aikaisemmin? Kyllä Stockman on, on Stokman myös on
2: vetäytynyt
0: sieltä. Ja sponda ja lemminkäinen jossain pienemmässä mittakaavassa.
3: Ja yleisesti Venäjän talouden kehitys on tosi herkkä öljyn hinnan vaihteluille. Ja nyt öljyn hinta on asettunut tuonne reilun 50 dollarin barrelilta. Ää, mutta mutta hinnan kehitystä on tosi vaikea ennustaa. Esimerkiksi Trumpin hallinnon toimet ää, voivat lisätä öljyn tuotantoa ja, ja sitä kautta voi tulla jopa laskupainetta öljyn hintaan, vaikka, vaikka yleisesti ottaen voitaisiin ajatella, että, että Trumpin hallinto, hallinnon toimet tukee pelkästään öljyn hintaa.
1: Siis puhuvatko sitä, että tällaista öljynhinnan laskua niin tästä
3: syystä? No se on yksi, yksi skenaario, pelkästään tietysti OPECin toimet tulee olemaan avainasemassa sen suhteen, että miten tarjontaa yleisesti säädellään. Ja, ja toki sitten globaali talouskasvu on tosi tärkeä juuri sen suhteen, mihin, mihin sitten tulee kehittyä. Mutta mut Venäjän talous on tosi herkkä ölyhinnan suhteen, joten vaikka Venäjän talouskasvulle povautan tälle vuodelle pientä plusmerkistä kasvua niin se on kaikkea muuta kuin varmaa, että se jatkuu sit, sit lähivuosina. Ehkä vielä on pakko kommentoida tuohon Venäjään se, että
0: siellä on niin rakenne ja muita rakenteellisia ongelmia, jotka kyllä tarkoittaa, että ei sitä kannata hurjaa kasvulukeemia odottaa lähivuosina, vaikka niin kaikki tämä ulkopuolinen paine omalla tavallaan tasaantuisi. Eli ei kannata ajatella, että kun Venäjä on kehittyvä markkina ja siellä pitää kasvaa yli 5 prosenttia. Tällaiset fundamentit ovat sitä vastaan, että tässä miettäisiin hurjiin lukemiin.
1: Mutta tosiaan monet suomalaiset ovat sieltä, tai monet ja monet, mutta muutamat kuitenkin lähteneet sieltä pois. Että jos mietitään näitä suomalaisten yhtiöiden tekemiä yritysjärjestelyjä, minkälaisia ka- kaikenlaisia yrityskauppoja tässä vuosien varrella on ollut. Muistetaan tietysti ne pahimmat, mutta että tavallaan tässäkin ajatella, että... että Tämä on jonkinlaista jatkumoa kuin tähän ketjuun, että joskus on teki omat kaupansa Saksassa ja sitten oli metsäteollisuus liikkuu maailmalla ja vastelleen monenlaista. Niin, niin tota, ja, ja nyt Venäjällä kävi näin.
2: No joo, mutta kysin jotenkin, jos sitä Orilla koodetakin miettii, niin, niin kyllä se voimakkaan tappiolle se liiketoiminta oli sitten viime vuosien aikana, että olisiko he sitten saanut sitä käännettyä. En ole ihan varma. Vähän sama juttu Stockmanin suhteen. Ei välttämättä se strategia kyllä, kyllä olisi niin kuin lentänyt, vaikka sinne olisi sitten jääty ja katsottu ikään kuin tämän montun yli. Että jotenkin tuntuu, että, että nämä muutamat yhtiöt, jotka siellä nyt hyvin pärjäävät Nokian renkaa, tikkurilla, muun muassa, niin, niin he on pystynyt tekemään sitä tulosta siellä hyvinä ja huonona aikoina ja toki se sitten palkitaan, kun siellä pitkään toimii ja, ja se luottamus sitten kuluttajilla ja yhteistyökumppaneilla ja työntekijöillä ja muilla on siitä, että yhtiö ei, ei pakkaa laukkua heti, kun tulee vähän vaikeammat ajat, niin totta kai se näitä yhtiöitä hyödyttää, mutta, mutta ne yhtiöt, jotka nyt siellä on vetäytynyt, niin, niin kyllä he on saattanut tehdä ihan, ihan oikeankin johtopäätökseen. Mutta kannatteko
1: sinne ylipäätään sitten lähteä No vaikeuksia. Voisi tietysti totta kai etukäteen
2: tietää ja ei varmaan varma, varma olisi lähtenytkään, jos olisivat tienneet. Niin se on jälkiviisautta. Sitten on helppo sanoa jälkikäteen, että, että mikä, liike, mikä liike on kannattanut ja mikä ei ole. Että, että kyllähän nämä, nämä laajentumiset sinne Venäjälle niin silloin ennen finanssikriisiä 2000-luvun alussa ja muuta, niin, niin kyllähän se oli niin kuin tosi suosittua ja, ja kaikki sijoittajat ja myöskin, myöskin ulkomaalaiset sijoittajat oli hyvin kiinnostuneita niistä suomiyhtiöistä, jolla joilla tämä... Venäjä oli, oli niin kuin iso mahdollisuus, jossa heillä oli merkittävä liiketoimintaa, että se oli sitä aikaa, ja, ja nyt, nyt on aika tämä, ja, ja tietysti jokainen yhtiö sitten harkitsee omat teko, tekonsa sitten.
0: Hmm. Siinä ei kovin montaa vuotta mennyt, kun Venäjä-kortti oli oikeasti positiivinen. Sitä ajateltiin, että se ansaitsee premiota hinnoittelussa, jos se on Venäjällä mukana. Sitten siitä tuli ihan niin kuin suuri mörkö, ja jos olet Venäjällä, niin sut painetaan maanrakoon, ja nyt alkaa hiljalleen niin kuin taas normalisoitumaan tilanne kokonaisuudessaan, Venäjä ei ole maa toimia, mutta ei se tarkoita, että ei siellä voisi tehdä hyvää liiketoimintaa.
1: Hyvä on. Venäjä on vähän ehditty käsitellä ja tosiaan siirrytään näihin tähän osakepoimintaan ja pienyhtiöihin seuraavaksi. Mutta sitten kuitenkin tämä Kiina. Tässä on... Viime vuosina puhuttu näistä erilaisista Kiina-huolista, niin nyt sen verran, vaikka tarjottaa kuuntelijoille tässä pörssipäivässä mitään Kiinan syväoppia. oppia, niin kuitenkin se, että onko syytä olla jotenkin huolissaan, onko ne Kiina-huolet kokonaan väistyneet, että minkälaista talouskasvua siellä on ja, ja miten siihen pitäisi suhtautua. Onko teillä sitä No
3: nyt jos katsotaan ää, yleisesti, miten Kiinan talouskasva on kehittynyt, niin se on tietysti hidastunut asteittain tuonne hieman alle 7 prosentin vuositasolla. Näkisin, että se on aika paljon paljon pitkälle vakiintunut, hieman alle 7 prosentin tasolle tällä hetkellä. Suurimpana riskinä siellä on yritysten korkea velkaantuneisuus, eli eli yritysten velkataakka on kasvanut tosi nopeasti, mikä voi aiheuttaa myöhemmin suuria huolia maan finanssisektorille ja kenties finanssikriisin.
0: Niin siis kyllähän Kiinassa on velkatasot nousseet yleisestikin ihan hurjaa vauhtia viime vuosina. Se velkataso ei ole kokonaisuudessaan mitenkään järisyttävän suuri, mutta se nousukulma on niin suuri, että se on todella huolestuttava. Tämä omalla tavallaan lähtee kaikki siitä, että Kiinassa on hallinto, joka sanoo, että me aiotaan kasvaa tämän verran. Ja se luku on ollut viime vuosina aivan liian korkea, jos ajatellaan globaalia kysyntää niille tuotteille. Se tarkoittaa, että on sitten velka elvytetty omalla tavallaan valtionyhtiöiden kautta, investoitu liikaa, aiheutettu tietynlaisia kuplia. Kaikki tämä johtaa sitten siihen, että se velkaraha on mennyt todella paljon ja sillä on saatu loppujen aika vähän Kasvua. Mutta tavoite on kuitenkin saavutettu ja sehän siellä on tärkeää, että Kiinassa pitää olla vakautta. Joo
2: ja riskejä. Tietysti näiden velka- velkaantumisen... Lisäksi aiheuttaa sitten tietysti Trumpin politiikka tai mahdolliset niin protektionistiset toimet, jotka nyt on lähinnä kai kohdistuneet Meksikoon, Kiinaan, ehkä osin sitten Saksaan, tai Saksan autoteollisuuteen ehkä erityisemmin, että, että mitä siltä rintamalta sitten kuuluu kuluvana vuonna, niin se on varmaan yksi niitä, niitä kriittisiä juttuja, jotka kyllä tulee vaikuttaa sitten osakemarkkinoiden kehitykseen. Mutta siis Trump, äh, puhuu, kurssit nousu onkin tässä, Trump-ralli. Joo, kyllä tässä on... on... Varmaankin keskitytty sitten niihin, niihin positiivisiin juttuihin, joita hän sitten vaalikampanjan aikana toi esiin ja, ja nyt sitten presidenttinä ollessaan. Eli, eli odotuksia on näiden, näiden elvytystoimenpiteiden ja ehkä erityisesti tuo yritysten vero, verojen laskun, laskun osalta, että republikani presidentti ja, ja enemmistö sitten senaatissa ja edustajahuoneessa ja kongressissa, niin, niin nyt, nyt tietysti on niille veron alennuksille mahdollisuus, jos niitä, ollaan, jos niitä halutaan tehdä. Toinen kysymys sitten tietysti, että millä se rahoitetaan, mutta, mutta tota, jäädään katsomaan.
0: Ei semmoisia pidä miettiä.
2: <laughs> Voisimme täs, tästä isosta kuvasta nyt vähän,
1: vähän päästä eteenpäin ja äh, puu sitten, otetaan tämä ihan piensijoittajan näkökulmaa ikään kuin tässä pörssipäivässä, jossa meillä on vieraana Juha Kinnunen Inderesiltä ja sitten Henri Huovinen osakesäästöjen keskusliitosta ja sitten vielä Kim Korselnik on Fimiltä. Meillä täällä vieraana kesken tämän vilkkaan tuloskauden ollaan saatu heidät tänne studioon. Niin nyt sitten ollaan puhuttu Dow Jonesista tuossa ja, ja muuta. Äh, jos piensijoittaja meitä nyt on kuulolla siellä ja miettii, että onko tämä indeksisijoittamisen aikaa, vai onko tämä osakepoiminnan aikaa, niin mitä sinä, Henri Hovinen, osakesäästäjien keskusliitosta, analyytikko siellä, mitä sinä tähän vastaisit? Kumpaa sinä suosit?
3: Mä näkisin äh, kokonaisuudessaan, kun arvostustasot on nousseet, äh, sen, että oikeastaan kun laatuyhtiöt on kallistuneet voimakkaasti, äh, tämä tarkoittaa sitä, että arvostustasoerot eri sektoreiden välillä on myöskin kasvaneet, niin näkisin, että myös osakepoiminnalla voi jatkossa tehdä, tehdä jonkin verran hyvää. Toki jos mietitään pitkäjänteistä osakesijoittajaa, niin se hajautus on kuitenkin, kuitenkin kaiken, kaiken ydin, ää, jonka takia takia indeksisijoittaminen on, on kuitenkin tosi, tosi tehokas tapa toteuttaa sijoitussalkku.
1: No kumpaa sinä itse suosit?
3: Ää, suosin kumpaakin. Eli käytännössä, jos, jos haluaa, haluaa hyvää hajautushyötyä, mennä ulkomaille esimerkiksi sellaisille markkinoille, joita ei tunne hyvin, niin sitten indeksisijoittaminen usein, usein paikallaan. Jos mietitään taas esimerkiksi Helsingin pörssin yhtiöitä ja niistä pieniyhtiöitä, niin osakepoiminnalla voi, voi sitten tehdä, tehdä ylituottoa verrattuna indeksin, jos toki osaa poimia, poimia sopivia osakkeita.
1: Miten arvioisit sitä, kun yhtiöitä seuraat, niin minkälainen paino on pienyhtiöillä? Ilmeisesti nekin sinua, niitäkin tiivisti seuraat ja ne sinua kiinnostaa, että pelkästään suuria yhtiöitä.
2: Joo, kyllä tässä tietysti työn, työn puolesta tulee näitä yhtiöitä tarkkaan seurattua ja, ja siinä mielessä myöskin sitten noita pieniä yhtiöitä, jossa, jos siinä on niin oma mielenkiintoisia niissä yhtiöissä ja toki niissä on enemmän mahdollisuuksia kasvaa, kasvaa ja sitä kautta ehkä sitten tuoda sitä, on myöskin markkina-arvon kasvun kautta kuin isommissa yhtiöissä, mutta se tietysti ei se koko sinällään sitä, sitä mahdollista tuo, mutta, mutta tuo sen potentiaalin. Ja, ja sitten pitää miettiä, että tarkkaan miettiä, että mikä sen yhtiön kilpailukyky on ja, ja pystyykö se kasvamaan ja, ja sitä, kautta, sitä kautta luomaan sitä, sitä omista arvoa. No minkälaisia mielenkiinnon
1: kohteita sinulla on
2: tällä hetkellä siellä, jos ajatellaan suomalaisia pieniä yhtiöitä. No, suomalaisia pienyhtiöitä kun miettii, niin mun mielestä lähtökohta kyllä on melkein, melkein tuota aina se, että, että pitäisi olla niin kuin globaalit markkinat. Et Suomen kotimarkkina on aika pieni jopa pienille yhtiöille. Eli, eli kyllä ne yhtiöt löytyy semmoisesta joukosta, jolla, jolla niin kuin on markkinoita sitten Suomen rajojen ulkopuolella. Ei nyt välttämättä tarvi joka puolella olla, mutta kuitenkin näin. Ja, ja, ja tuota, jos sitten on, on hyvä tuote, jolla on ehkä patenttisuojaa tai, tai jotain tämän tyyppistä, niin, niin se tietysti helpottaa sitä, kansainvälisille markkinoille menoa. Ja, ja sitten tietysti on, on hyvin tärkeää, että se johto on semmoinen, että se pystyy sen kansainvälistymisen tekemään ja, ja, ja tekemään sen kannattavasti. Ehkä joku Comptel voisi olla vaikka tuolta ohjelmistopuolelta esimerkkiyhtiöstä, joka on, on merkittävästi muuttunut tässä viime vuosien aikana hyvään suuntaan ja, ja osoittanut, osoittanut niin kuin kykynsä kasvaa. Toki niitä sitten on, on muitakin. Revenio-silmänpainemittareiden valmistaja on toinen joka jota on, on tässä vuosien varrella tarkkaan seurannut ja, ja on myöskin onnistunut tämmöisessä kansainvälisessä läpimurrossa, jos näin voi sanoa. Niin sinähän olet ollut
1: Reveniosta. Tosiaan mainitsit, kun puhelimessa äänen lähetystä juteltiin ja, ja sehän on tarina hurjat kyydit. Öö, sinä et ole sitä mieltä, että tämä, tämä stori ikään on,
2: on vielä katsottu kokonaan? Storia ei ole katsottu kokonaan läpi. Storin tulee kyllä ihan, ihan mielenkiintoisia uutisia varmaan tässä ihan lähi, jopa ehkä lähipäivinä. Eli, eli tuota, yhtiö tosiaan valmistaa silmänpainemittareita ja, ja se kuuma kysymys tässä nyt sitten lähi viikkojen tai päivien aikana on, on sitten tämmöinen kotikäyttöön suunniteltun home-mittarin lanseeraus tai, tai luvan saanti USAssa. Eli FDA-lupa sille tuotteelle odotellaan ihan näinä. Ja, ja se tietysti ratkaisee sitten varmaan ihan lyhyellä aikavälillä, että mihin suuntaan, mihin suuntaan revenion kurssi menee.
1: Ja muistan, että revenio löytyy muun muassa Inderesin mallisalkusta. Juha ja sulla on, kun toimit strategina ja, ja myös analysoit yhtiötä Interesillä niin tosiaan mallisalkku teillä on olemassa ja, ja sieltä tuo revenio löytyy. Mutta sulla seurannassa rosterissa pari mielenkiintoista pienyhtiöä. Bittium ja sitten on on tämmöinen kuin detection teknologi, tuttavallisemmin tunnetaan dt myös. Nämä on molemmat sulle tuttuja.
0: Joo, kyllä sieltä itse löytyy muitakin pienyhtiöitä, mutta jos näistä aloitetaan, niin pitti on kyllä erittäin mielenkiintoinen tarina, joka, joka tota itse asiassa ElektroPitissä monipien sijoittajat teki erinomaisen tilin. pitti on tosiaan siitä tämä toinen, toinen puolisko, joka jäi edelleen automotiven myynnin jälkeen. Se on oikeastaan muuttunut palveluyhtiöstä tai on koko ajan muuttumassa palveluyhtiöstä tuoteyhtiöksi ja yrittää kehittää tai kehittääkin tuotteita puolustus- ja viranomaissektoreille, kansainvälisille markkinoille. Toistaiseksi tämä on ollut aika lailla Suomen puolustusvoimien varassa tämä liiketoiminta, mutta nyt on kuitenkin saatu pieniä päänavauksia ja siellä on erittäin mielenkiintoiset markkinat nyt avautumassa erityisesti tuolla viranomaispuolella.
1: Ja oliko niin, että tätä Viron kauppaa myös on tehty?
0: Joo, vira on nimenomaan tämä yksi virallinen avaus ulkomaille, vaikka se toki ehkä sokulaiskansa tuossa lahden toiselta puolelta onkin, mutta, mutta jos
1: mennään pikkuisen... Mielenkiintoinen ehkä sikäli NATO-maa kuitenkin.
0: Kyllä, mutta NATO-maa, ei NATO-maa, se, se ei välttämättä ole niin ratkaiseva tekijä tässä. Oikeastaan se suuri asia on se, että puolustussektori on erittäin tällainen... Kotimarkkina vetoinen, eli siis äh, siinä on vaikea murtautua. Esimerkiksi Yhdysvallat on äärimmäisen iso markkina, mutta siellä on vahva, siis todella vahva teollisuus itselle ja Trump ei tule ostamaan valitettavasti äh, pittiumilta mitään, eikä kiinalaisilta eikä muilta. Et se, se on varmasti niin kuin täysin kotimaa ja äh, se, se pidetään omalla tavallaan protektionismi on siellä sallittua. Ihan samalla tavalla kuin Suomessakin omalla tavallaan Suomi puolustaa pittiumia, Ranska, siellä on omat, Britit, omat. Pittiumin mahdollisuudet enemmän siinä, mitkä on tällaisia omalla tavallaan Suomen kaltaisia maita, jotka ei ole niin merkittävästi omaa teollisuutta, niin sinne voidaan päästä. Mutta mä haluaisin ehkä palata tähän viranomaissektorille, koska se seuraava suuri ajuri on on nimenomaan FirstNet, joka on Yhdysvaltain viranomaisverkko. Se on nyt, rakennet, rakentaminen aloitetaan todennäköisesti ensi vuonna. Hiljalleen, kun se valmistuu, siinä rakentamisessa menee varmaan viisi vuotta, niin sinne avautuu sellainen suunnilleen neljän miljardin euron kokoinen markkina, johon taas pittiumin Tough Mobile voi olla erittäin hyvä tuote. Ja se on niin kuin erittäin suuri mahdollisuus. Se on vielä vuosien päässä, mutta tämä on varmaan yksi asia, minkä takia Tällä hetkellä Bitiumin osakekurssi on niin korkealla, että se, se on erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus. Monet
1: että tietysti Bitiumin tuntee nimeltä ja tietää, tietää mitä se tekee, mutta että kaikillehan se ei ole tuttu. Et kerron nyt ihan lyhyesti se että tämmöistä salausteknologiaa kännyköihin, suomalaista rakasta kännyköitä.
0: Niin, kyllä. No, Bitium Tough Mobile on tällainen lte verkon toimiva älypuoli, jossa on siis Tietoturvaominaisuudet ja se tietoturvallisuustaso tällä hetkellä on korkeampi kuin yhdelläkään muulla. Jos, jos nyt Fikoralta, Fikoralta tulee, tulee lupa, niin odotetaan. Ää, erittäin mielenkiintoinen tuote siinä mielessä, että näitä on hyvin vähän maailmalla. Siellä oikeastaan... On Motorola Solutions ja Sony on niin pääkilpailijoita siihen, jos siihen FirstNet-markkinaan mennään. Mutta tämä on sellainen markkina, että omalla tavallaan se avautuu vasta, kun niitä verkkoja on, jossa näitä voi käyttää. Sen takia tämä FirstNet esimerkiksi on kriittinen. Ja ehkä nyt tällä hetkellä Bitium Tough Mobile ja myydään hyvin vähän, myydään pilottieriä ja myydään ehkä, tai myydään myös kuluttajille jossain määrin. Mutta ne isot markkinat avautuu vasta myöhemmin.
1: Tai tapana sanoa, että pitää olla vähän tarkkana ja varovainen silloin, kun yhtiö rakentaa uuden pääkonttorin. ja eikö Bittium ole rakentanut sinne uuden konttorin.
0: Joo, 15 miljoonaa laitettiin siihen, kassassa oli liikaa rahaa. Ei nyt sentään. Kyllä sitä varmasti tarvitaan.
1: No sulla on joku tavoitehinta sitten
0: äh, Joo, tavoitehinta on 5,5. Että, äh, tällä hetkellä mennään selvästi yläpuolelle ja suositus on vähinnä, Mutta Se johtuu enemmän siitä, että Bittium menetti sen meidän arvion mukaan tärkeimmän asiakkaan eli eriksonin viime vuoden loppupuolella ja se liikevaihto kuihtuu Kakkosella ja se tulee iskemään tämän vuoden lukuihin selvästi. Ja tässä tulee meidän näkemyksen mukaan tietty välimenokausi, jossa ei tule olemaan hurjia lukemia. Tämä liiketoiminta kun lähtee lentoon, toivottavasti lähtee lentoon, se ei tietenkään ole varmaa, niin sen jälkeen se lähtee se tarina myös lentoon uudelleen, mutta tämä vuosi tulee todennäköisesti olemaan vaikea.
1: Ja Pittiumi ei teidän mallisalkusta Interesilta löydy,
0: ymmärtääkseni. No ei, Pittiumi, P kerroin, taitaa olla 60 nyt tällä hetkellä, että se, se pikkusen niin tai nämä ei ole salaisuuksia, mitä mä kerron, että muutkin on huomanneet ja muutkin on nähneet potentiaalin, että, että sitä kyllä myös innoitellaan.
1: Ja sitten toinen yhtiöitä seuraa, totetaan sekin tässä huimaa kasvua lähinnä Aasiassa. Tarjoilee tämä Detection Technology, DT, tunnetaan myös sillä nimellä. Ja seuraat myös sitä. Sitäkään ei teidän mallisalkusta löydy. Ei löydy. Mutta sehän ei kamalan kallista kuitenkaan hinnoiteltu.
0: No ei kamalan kalliin mutta ei se nyt niin kuin halpakaan enää välttämättä ole, että sen tämän kasvun pitää jatkua. Mutta se täytyy sanoa, että se juna meni meiltä ohi. se oli viime vuoden kor- kovimpia pian Muistaakseni noin 170 prosenttia tuli viime vuonna ylös ja ja aivan loistava tuloskehitys myös. Me ei nähty sitä silloin vuosi sitten. Ei nähnyt kyllä yhtiökään tämän itsekin myöntäneet, että se meni paremmin kuin olisi kukaan osannut arvata. Mutta Detection Technology tosiaan tekee laitteisiin komponentteja ja järjestelmiä, eli läpivalaisua. Ja tässä nimenomaan turvallisuuspuoli oli se, mikä viime vuonna veti. Eli Kiina... lähti oikeasti kiristämään turvallisuusmääräyksiä ja posti paketteja lentokentälle muualle, tarkistamaan sitä läpivalaisemaan niitä laitteita. Kysyntä lähti lentoon ja liikevaihto lähti ihan hurjaan kasvuun ja marginaalitkin vielä meni niin sanotusti lankulle, niin tulos oli ihan loistava.
1: Tämä on tietysti kysymys nyt sitten ne, jotka tätä yhtiöä seuraa ja on siitä kiinnostuneita miettiä, että miten hyvin tämä, tämä myönteinen vire voi jatkua sitten.
0: No markkina varmasti kyllä kasvaa jatkossakin, mutta tämä on kuitenkin keskittynyt sillä tavalla, että siellä on viiden pääasiakkaan rooli on todella suuri. Me arvioidaan, että se on yli 60 prosenttia, eli eli siinä tulee heiluntaa ja varmasti tulee joku kvartaali, milloin tämä tuloskasvu pysähtyy ja se, se voi olla se aika, milloin Kurssikin tulee alas. miksi voi olla se aika, kun pitää ostaa uudelleen. Mutta markkina kasvaa noin 6-7 prosenttia. Detection technology kasvaa hyvin nopeasti tai hyvin todennäköisesti tätä nopeammin. Äh, mutta marginaalipaineet tulee olemaan selkeät tänä vuonna. Eli se on kuitenkin omalla tavalla alihankkia ja se, äh, siellä tehdään vuosisopimuksia, joissa on yleensä hintaerosiota aina. Ja se tarkoittaa, että sun pitää koko ajan tehostaa, että sä pystyt edes pitämään yllä. Omia marginaaleja.
1: Hyvä on. Sen verran kysyn kuitenkin vielä tästä DTstä, että yhtiö, jos mä nyt muistan oikein, 2016 teki liikevaihtoa jotain 75 miljoonaa sitä luokkaa ja he on tällä First not ka- kauppapaikalla. Tällä hetkellä. Miten kauan on tämän kokoinen yhtiö, joka kuitenkin kasvaa, ja he on itse ohjeistanut sen 15 prossaa keskimäärin, ähm, ilmeisesti jatkoa ajatellen, niin kuinka on tämmöinen sopii sinne First Note'iin, että tuleeko päälistä jossa vaiheessa vasta.
0: No en mä tiedä siitä, miten kauan se sopii, kyllähän siellä saa olla, mutta kyllähän se olisi ihan päälistä kelpoinen mielestäni. Äh, Okei, okay, en muista nyt ihan varmaksi Free Floatia ja muita tällaisia likviditeettirajoituksia, mitä päälistalle voi olla, mutta Mielestäni niin jossain vaiheessa tulee kyllä eteen se, että tullaan päälistalla.
1: Ja mikä on niin kuin, yhtiötä seuraavan arvio sinulta, että kuinka pian tämä voisi tulla edessä?
0: No, tämä on täysin vastuutta spekulointia, ja siitä päättää ihan muut henkilöt kuin minä, mutta sanotaan, että parin vuoden aikana niin hyvin realistisesti.
1: Okei, eli DTstä puhuttiin tuossa ja Juha Kinnonen Inderesiltä. Miten Henri Huovinen ja Kim Korselnik fimiltä ja Henri Huovinen sitten keskusliitosta, niin onko teillä näistä kahdesta pienyhtiöstä, niin, niin haluatteko näihin jotain jatkaa tai lisätä?
2: No oikeastaan ehkä tuossa DTstä voisi sen mainita, että kohtuullisen tuore pörssitulokas ja on tosi mukavaa, että, että tulee, tulee tämmöisiä suuria onnistumisia myöskin näiden listautujien. Muodossa toki niitä on tullut muitakin, mutta, mutta se on kyllä aina, aina piristävää, että lista, lista pitenee ja, ja sinne saadaan laadukasta tavaraa niin kuin, niin kuin tämä DT on. Entäs Henri, onko nämä yhtään tuttuja, ei ole sinulle tuttuja?
3: Yleisesti tiedän yhtiöiden liiketoiminnan, mutta en ole tällä hetkellä perillä, että kuinka, kuinka hyvä, hyvä arvostus ja arvostus mielessä yhtiöt ovat ja, ja onko, onko siitä sopiva aika lähteä mukaan.
1: Selvä, saati saatiin tuossa arviot, mutta pörssipäivä alkaa tältä erää tulee tähän niin kalkkiviivoille ja voitaisiin tähän loppuun vielä tehdä jonkinlaista yhteenvetoa tästä tilanteesta. Tosiaan tuloskaudesta puhuttiin aluksi ja hieman osingostakin sikäli, että nyt jatkossa entistä enemmän suomalaisyhtiötkin maksaa näitä, ei pelkästään niin kuin keväisin vaan kahdessa, jotkut jopa neljässä erässä sitten joka vuonna, ja tämä ilmiö havaittiin. Mitäs nyt sitten, miltä näyttää tämä osinko kevät noin, noin muuten? Pitäisikö siitä joku sana sanoa? Kim?
2: Näyttää hyvältä. Eli, eli tosiaan taitaa olla ehkä muistaakseni 10 prosenttia ainoastaan näistä yhtiöistä, jotka nyt on että tämän osinkoehdotuksen kevään yhtiökokoukselle laskee osinkoa edellisvuoteen verrattuna. Eli 90 prosenttia yhtiöstä joko kasvattaa tai pitää osingon ennallaan. Eli siinä mielessä... Osinkosijoittajan kannalta on tulossa hyvä kevät. Ja sitten jos miettii niitä osinkotuottotasoja, niin, niin kyllä aika monen näköisiä yhtiöitä hajautetun salkun pystyy muodostamaan, jossa osinkotuotto näillä, näillä osakkeilla yhtiöillä on, on siellä kolmen, viiden, jopa kuuden prosentin tasolla. Eli suomalaiset yhtiöt kuitenkin tarjoavat aika hyvää osinkotuottoa, Tar... kansainvälisesti perheeltumatta. Tarjoaa hyvää osinkotuottoa. Toki sen kääntöpuoli on vähän se, että investointimahdollisuuksia ja halukkuutta on aika vähän, että aika iso osa siitä tuloksesta maksetaan ulos osinkoina, mutta se on, se on sitten se kolikon toinen puoli.
3: Ja keskimäärin, jos mietitään Helsingin Pörssin yhteyden osinkotuottoa, niin tulee asettumaan noin 4 prosentin äh, kohdalle. Ja jos mietitään sijoittajien samaa kokonaistuottoa, johon, johon sit kuuluvat sekä osingot että sitten arvonnousu. Niin viime vuosina Helsingin pörssin sijoittajien ää, tuotto on tullut noin puolet jopa yli osingoista, joten, joten sitä kautta ajateltuna osingot on tosi, tosi tärkeässä roolissa olleet Helsingin pörssissä. Täytyy kyllä sanoa, että meillä on ennusteet
0: ilmeisesti alhaisempia kuin teillä, koska me ei päästä neljään prosenttiin lähellekään. Me ollaan niin lähempänä kolmea. Mutta sieltä löytyy kuitenkin mielenkiintoisia kessejä, josta, löy- josta mennään yli 5 prosentin, mikä, mikä on mun mielestä hyvä taso.
1: Hyvä taso, äh, selvä, hyvä on niin tähän. sitten poliittisesta riskistä on vähän jo puhuttukin, niin äh, se on tietysti hallitse näitä sijoituskeskusteluja nyt aika paljon tässä, mitä seuraa itsekin. Otetaan ihan lyhyet kommentit kerros tähän loppuun. Meillä on minuutti aikaa, että, että mihin te että nyt huomioon tässä, kun kevät jatkuu, niin jo on aloitussa vaikka siinä, että mikä nyt just on semmoinen sulla. Totta kai tuloksia seurataan, te seuraatte, mutta onko se tämä poliittinen riski nimenomaan?
0: No tuloksia seurataan tietenkin. Me keskitytään fundamentteihin ja me ajatellaan niitä riskipuolta enemmän siinä, että mikä on se tuotto-odotus ja minkälaisen korvauksen sille riskille saa mitä kantaa. Ja sen takia me katsotaan arvostotasoja, yritysten tuloskehitystä, ohjeistuksia, näkymiä ja markkinakehitystä. Tällaisia niin ihan perusasioita. Poliittiset riskit, niin toki me niitä seurataan koko ajan, mutta ei me niin lähdetä muuttamaan meidän näkemyksiä joka kerta, kun Trump viittaa, että, että se on niinku... Se on niin kuin loputon suosittaa.
1: Ja sitten Henri.
3: Ää, yleisesti ottaen katson aika pitkälle inflaation kehitystä, korkotason muutoksia, mitkä tulee olemaan sitten tosi tärkeässä roolissa myös osakemarkkinoilla. Ja toki tietysti poliittiset riskit ää, Trumpin hallinnon osalta ja myöskin lähestyvät. Ää, Ranskan vaalit alkaa nyt pikkuhiljaa painaa päälle. Ja se on näkynyt myös sitten korkomarkkinoilla. Ää, Ranska ja Saksan valtionlainen tuotto eroon kasvamisen
2: ja Kim Korsjellik vielä ihan lyhyt kommentti. No mä sanoisin niin, että t- talous- ja, ja yritysten tuloskehitys ja, ja sitten tämä korkotaso, että kyllä ne sitten loppupeleissä ratkaisee sen, mihin suuntaan suunta osakkeet menee ja mikä se tuotto pitkällä juoksulla on. Hyvä. Tässä oli tämän keskiviikon pörssipäivä. Kiitos
1: kaikille herolle, että äidetti tänne kivan tulospäivän keskellä. Kiitti. Kiitos. Kiitos.